0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Terbaru di Buletin Sore KPR. Ribuan buruh di beberapa daerah mengalami pemutusan hubungan kerja PHK akibat pandemi COVID-19. Menurut catatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kasus PHK buruh terjadi di Jawa Timur dan Jawa Barat. Juru bicara KSPI, Kahar Cahyono mengatakan, "PHK saat ini bukan sekadar ancaman, tapi sudah terjadi. Bahkan di DKI Jakarta ada perusahaan yang merumahkan karyawan kontrak secara sepihak."
1: Kalau ancaman PHK sudah bukan lagi ancaman karena itu sudah nyata sudah terjadi begitu. Misalnya di Mojokerto itu ada perusahaan namanya PT Akomoto dia sudah secara resmi uh, mengirim surat kepada serikat pekerja untuk melakukan PHK tengah dari jumlah karyawannya. Di sidoarjo juga seperti itu. Misalnya di perusahaan bus Carmen uh, di Bandung sudah ada satu perusahaan yang ribuan orang karyawan kontraknya sudah diputus kontraknya begitu.
0: Jurubicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Kahar Cahyono mengatakan selain PHK buruh saat ini banyak perusahaan yang telah mengumumkan hanya dapat membayarkan tunjangan hari raya THR sebesar 50 persen. Dia mendesak pemerintah bertindak tegas dan nyata menyokong perusahaan-perusahaan di tanah air dengan memberi sejumlah kemudahan agar gelombang PHK tidak terus bertambah. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo membenarkan saat ini sudah ada ratusan perusahaan yang merumahkan warganya. Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono mengatakan saat ini sektor yang paling terdampak adalah pariwisata, khususnya perhotelan. Tak hanya itu, sejumlah industri yang membutuhkan bahan baku impor juga mengalami hal serupa. Untuk banyak yang diskusi kita ya secara sektoral, nanti beberapa asosiasi itu mungkin bagian sudah itu bisa bertahan sampai Juni aja, kasus
1: mereka sudah agak mengap-mengap.
0: Menurut catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), ada sekitar 86.000 tenaga kerja di berbagai sektor terdampak COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja di perusahaan garmen atau tekstil dan kayu atau permebelan menempati jumlah terbanyak yang terdampak, yaitu hampir 45.000 orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan para pengusaha untuk memperhatikan nasib karyawannya di tengah pandemi COVID-19. Anies menyebut kondisi perekonomian para pekerja saat ini tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.
1: Siap pribadi yang berdiri di sini punya anak buah puluhan ratusan ribu yang harus tetap mereka kelola supaya ratusan ribu keluarga yang ada itu juga tetap bisa berkegiatan.
0: Menurut rencana, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kanal pengaduan bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja PHK atau dirumahkan selama pandemi COVID-19. Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta juga mengimbau para pekerja yang mengalami PHK bisa melapor ke Pemda DKI. Pelaporan diterima paling lambat 4 April 2020. Masih terkait COVID-19, saudara, puluhan tenaga medis di Indonesia telah terpapar COVID-19, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia PDPI Agus Dwi Susanto menyatakan tenaga medis yang terpapar sebagian besar berasal dari rumah sakit non-rujukan. Menurutnya, banyak standar operasi yang tidak terpenuhi oleh tenaga medis tersebut. Ini sudah dilakukan profesi-profesi yang sudah memberikan arahan bahwa tenaga medis yang usianya di atas 65 dan tenaga yang medis yang komorbid untuk
1: tidak melakukan pelayanan kesehatan. Itu sebagai salah satu karena komorbid ini dan yang punya faktor resiko usia lanjut itulah yang ternyata menjadi faktor resiko terinfeksi dan meningkatkan resiko kematian.
0: Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia Agus Dwi Susanto mengakui saat ini pendistribusian alat perlindungan diri atau APD hanya difokuskan ke rumah sakit rujukan. Dia pun meminta saat gas COVID-19 juga memenuhi APD di semua lini termasuk puskesmas serta klinik. Sementara itu Kementerian Kesehatan mengklaim telah memperhatikan faktor keselamatan para tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Busroni mengatakan, "Kementerian telah menyuplai kebutuhan vitamin, memberikan pergantian waktu kerja secara seimbang, dan menyuplai alat perlindungan diri."
1: Mereka diproteksi sesuai dengan standar WHO dan standar kesehatan. Tidak ada satupun diperbolehkan apabila tenaga kesehatan tidak menggunakan APD lengkap untuk melayani itu. Dan itu harus ditegakkan oleh siapapun berdasarkan undang-undang dan protokol WHO. Yang kedua, yang mereka terpaksa memang terkonfirmasi positif di rumah sakit, ya ini karena mungkin faktor-faktor lain yang lengah gitu ya. Kemudian pemenuhan, pemenuhan APD diutamakan mereka, buat mereka. Kemudian tenaga kesehatan yang sudah bekerja
0: ini digilir. Jumlah tenaga medis di DKI Jakarta yang terinfeksi virus corona COVID-19 terus bertambah. Hingga Rabu ini ada 84 tenaga medis positif tertular COVID-19. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID mencatat setidaknya ada 13 dokter meninggal selama menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Kita menuju ke informasi perekonomian. Bank Pembangunan Asia ADB memperkirakan biaya menghadapi pandemi virus corona bisa mencapai 4,1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 68 kuadriliun rupiah. Jumlah itu hampir setara dengan 5% produk domestik bruto global. Angka itu menurut ADB tergantung pada penanganan penyebaran penyakit di Eropa, Amerika dan negara ekonomi utama lainnya. Yasuyuki Sawada, Kepala Ekonom ADB, dalam laporannya menyebutkan negara di Asia menyumbang hingga 36 persen dari total biaya pandemi. Dia mengingatkan untuk mewaspadai kemungkinan gejolak keuangan yang parah dan krisis keuangan dunia. Kapolri minta penyidik tak tahan tersangka di masa pandemi COVID-19. Informasinya akan hadir seusai jeda, tetaplah di Buletin Sore KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Mabes Polri meminta seluruh anggota polisi dari tingkat polda hingga polsek tidak langsung menahan tersangka pelaku tindak pidana, Menurut bicara Mabes Polri, Asep Adi Saputra, Kapolri Idam Aziz telah menginstruksikan agar pada penyidik lebih mengedepankan proses hukum secara normatif. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan tahanan di tengah mewabahnya COVID-19. Sudah
1: ada petunjuk dari Bapak Kapolri bahwa jajaran kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana ini sangat selektif dan secara khusus yang berhubungan dengan penentuan Penahanan dalam sebuah proses penyidikan itu dijadikan sebagai upaya yang paling terakhir. Artinya diharapkan seluruh jajaran kepolisian, khususnya para penyidik, tidak dengan mudah untuk melakukan penahanan. Jadi proses penahanan adalah merupakan suatu proses yang harus dilalui dengan berbagai pertimbangan.
0: jurubicara Mabes Polri Asep Adi Saputra menuturkan, saat ini instruksi itu sudah disampaikan ke seluruh jajaran kepolisian dari level sektor hingga nasional. Pembangunan dan renovasi rumah sakit penyakit menular di Pulau Galang, Kepulauan Riau, sudah selesai 96 persen. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Yudo Margono mengatakan, rumah sakit itu memiliki daya tampung 460 pasien. Rumah sakit Pulau Galang sudah bisa beroperasi pada awal pekan depan.
2: Itu terdiri
1: dari gedung observasi yang berjumlah bisa menampung 240 bed, kemudian ada gedung observasi 250 bed, dan gedung observasi 150 bed, serta gedung-gedung lain sebagai pendukung, Ini bisa menampung semuanya 460 pasien apabila akan digunakan.
0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Yudo Margono menambahkan, dalam waktu dekat rumah sakit Pulau Galang akan digunakan untuk memeriksa para pekerja migran yang datang dari luar negeri. Yudo mengklaim saat ini masih terus mengkoordinasikan pemulangan pekerja migran dari Malaysia. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan para pejabat di bidang energi segera mengatasi ketimpangan listrik di pedesaan. Menurut Jokowi, masih ada 400-an desa yang belum teraliri listrik dan tersebar di 4 provinsi.
1: 433 desa yang belum berlistrik tersebar di 4 provinsi. Di provinsi Papua, 325 desa. Provinsi Papua Barat, 102 desa. Provinsi NTT 5 desa dan Provinsi Maluku 1 desa. Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama untuk 433 desa yang belum berlistrik, saya minta diidentifikasi secara jelas.
0: Presiden Jokowi juga meminta supaya pendataan desa yang belum dialiri listrik dilakukan dengan melihat topografi lokasinya, sehingga mekanisme untuk mengaliri listrik bisa disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Satu konsorsium dari banyak perusahaan di Inggris menargetkan untuk memproduksi 1.500 ventilator atau alat bantu pernafasan dalam satu pekan. Ventilator itu dibuat oleh dua perusahaan Inggris yaitu Penlon dan Smith Group. Konsorsium perusahaan itu antara lain melibatkan perusahaan Airbus, Ford, Rolls-Royce, dan tujuh tim Formula 1. Semua perusahaan itu menjawab ajakan dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson supaya industri bisa membantu penyediaan peralatan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien menjelang puncak wabah COVID-19. Sampai akhir Maret kemarin, Inggris melaporkan jumlah total kematian akibat COVID-19 menjadi lebih dari 2.300 kasus. Kita ke informasi olahraga. klub-klub Liga Premier Inggris dihadapkan pada dua pilihan selama wabah COVID-19 melanda, yakni pemotongan gaji para pemainnya atau dikenai tarif pajak lebih tinggi di tengah pandemi. Gaji para pemain sepak bola per pekan berkali-kali lipat dibandingkan pendapatan tahunan rata-rata warga Inggris. Sementara itu pembicaraan antara Liga Premier dengan serikat pemain terkait kemungkinan pemotongan gaji itu sampai saat ini masih menemui jalan buntu. Kalangan parlemen Inggris sudah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan agar mengambil langkah tegas terkait gaji pemain Liga Premier itu. Laporan kas KBR tentang masker kain diburu berkah baru penjahit rumahan akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulanin sore KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. masih mendengarkan buletin sore saatnya kita menyimak laporan khas KBR masker kain kini menjadi primadona di tengah kelangkaan alat pelindung diri atau APD meski tidak berstandar medis masker ini dinilai cukup membantu mencegah penularan covid-19 di berbagai daerah inisiasi pembagian masker kain gratis juga terus bermunculan kondisi ini menjadi berkah bagi para penjahit rumahan yang ikut terpukul wabah corona simak laporan yang disusun tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari
2: deru mesin jahit terus terdengar dari rumah Anifa sepanjang hari selama dua pekan terakhir namun kali ini Ia tidak sedang menjahit pakaian pesanan pelanggan. Warga Boyolangu, Banyuwangi, Jawa Timur itu, tengah mengerjakan lusinan masker berbahan kain.
1: Senang dari masyarakat saja. Jadi satu lusin, masyarakat sekitar beberapa lusin
2: gitu. Terus, tapi sejak merebaknya wabah COVID-19, masker bedah atau medis menjadi barang langka. Masyarakat kemudian beralih memburu masker kain sebagai gantinya. Pesanan yang datang ke Hanifah tak hanya dari tetangga, tetapi warga kampung lain, hingga relawan COVID-19. Saban hari ia mampu memproduksi hingga 150 masker. Harga persatuannya dibanderol Rp7.500. Ya, ya. Hayati, penjahit lain di Banyuwangi juga kebanjiran pesanan sejak sepekan terakhir. Ia beralih mengerjakan masker karena order jahit pakaian tengah sepi. Sebelum corona mewabah, Hayati bisa meraup omset jutaan rupiah tiap hari. Mayoritas usaha kecil sektor tekstil dan pakaian di Banyuwangi memang sudah beralih memproduksi masker dan baju pelindung diri atau hazmat. Menurut Ketua Asosiasi Kuliner, Kaos, Kerajinan, Aksesoris dan Batik Banyuwangi, Syamsudin. Para penjahit bahkan mulai kewalahan melayani orderan.
1: Ada berkah tersendiri ketika Covid-19 ini mewabah gitu. Sekarang mereka kejar-kejaran deadline atau kejar-kejaran untuk segera menyelesaikan masker dan APD gitu loh. Sampai hari ini, sebagian besar penjahit itu alhamdulillah sampai hari ini masih tetap kerja bahkan masih kewalahan, Pak, gitu.
2: Masker kain saat ini menjadi alternatif alat pelindung diri untuk mencegah virus corona. Ketua Aliansi Telemedik Pumawan mengklaim masker kain berguna untuk menekan potensi penularan virus. Ia juga memastikan masker itu aman dipakai berulang kali.
1: Masker dari kain itu sebenarnya cukup karena COVID-19 kan menular bukan dari udara, ya, dari droplet. Jadi sebenarnya masker kain sepanjang dia sampai di rumah kita cuci, ya kan, besok ganti lagi dengan yang sudah bersih, tidak masalah itu.
2: Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, ada gerakan 1 juta masker kain yang tengah digalakan. Salah satu pendukung utamanya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yana Ardian, yang juga istri Wali Kota Bima Arya Sugiarto. Yana menyebut pengerjaan masker melibatkan para kader PKK di desa. Anggarannya diambil dari hasil donasi. Menurutnya, masker kain lebih ramah lingkungan dan bisa membantu mencegah penularan virus corona.
0: Karena masker ini bisa dicuci, kalau masker-masker medis lainnya kan sekali pakai buang. Nah itu kan tidak ramah lingkungan sebenarnya. Kedua adalah ini juga banyak ibu-ibu atau pelaku-pelaku usaha yang bisa menjahit, tidak ada kegiatan, nah disinilah kita bekerja sama untuk ...memberdayakan mereka membuat masker kain. Sehingga perekonomian juga tetap berjalan di masyarakat... ...sehingga e, bagi mereka, teman-teman, saudara-saudara... ...yang punya rezeki berlebih bisa mensupport... ...untuk membiayai pembuatan masker itu tentunya untuk
2: dibagikan. Di Semarang, Jawa Tengah, pasien rumah sakit jiwa Amino Gondo Utomo... ...ikut terlibat memproduksi masker kain dan baju hasmat. Sebanyak dua pasien dan dua pendamping... Setiap hari bisa membuat 50 masker dan 10 unit baju hasmat. Direktur RSJ Amino gondotomo Alex Yusran.
1: Ide kita ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan. Dua minggu atau tiga minggu yang lalu bahwa kepastian stok APD rumah sakit kan tidak jelas. Ada sebagian pasien yang dalam tahap terapi pekerjaan tuh kan di ruang rehabilitasi sosial. Itu kan ada ketamilan
0: menjahit. Akhirnya kita sepakat coba diarahkan untuk membuat masker dan hazmat.
2: Masker dan baju hasmat buatan pasien bakal digunakan oleh tenaga medis internal. RSJ Amino Gondo Utomo juga membuka layanan pemeriksaan awal atau screening terkait COVID-19. Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Berita Sore KBR. You're listening
0: to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy. Inilah bagian akhir dari Buletin Sore KPR. Kita ke Kalimantan Timur. Pemerintah kota Balikpapan menggratiskan retribusi bagi 450 pedagang kaki lima PKL selama 3 bulan. Hal itu untuk mengurangi dampak COVID-19 ke perekonomian warga. Wali kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan selain pembebasan retribusi pedagang, Pemkot juga memberikan keringanan 30% untuk retribusi petak pasar kepada 3 ribuan pedagang.
1: Mereka dibebaskan pembayaran distribusi selama tiga bulan, mulai bulan
2: April, Mei, dan Juni.
0: Pemerintah Kota Balikpapan juga memberikan kelonggaran waktu pembayaran pajak bagi dunia usaha, yakni hotel, restoran, dan tempat hiburan malam, selama enam bulan ke depan. Dengan kebijakan itu diharapkan para pengusaha tidak sampai mengurangi karyawan dan dunia usaha bisa bertahan di tengah kesulitan akibat wabah virus corona. Kita ke Jawa Tengah, efek ekonomi lesu di tengah pandemi COVID-19, kasus pencurian di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah merebak. Selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
1: Pihak Polres Rembang, Jawa Tengah mengakui wabah corona yang membuat lesu perekonomian masyarakat mengakibatkan angka tindak kejahatan cenderung meningkat. Salah satunya kasus pencurian mulai merebak. Kapolres Rembang, Doli A. Primanto mengatakan, pihaknya mewaspadai kondisi tersebut. yang membeberkan dampak dari wabah corona ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan ekonomi terbawah. Menurutnya ada hubungan erat antara kondisi ekonomi dengan angka tindak kejahatan. Kemudian kriminalitas tentunya meningkat. Ya, Tetap kami akan melakukan pencegahan dan pengungkapan beberapa kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Lembang. Mudah-mudahan bisa segera terungkap, karena memang kasus-kasus kejadian ini merupakan dampak ekonomi yang memang dari kita lihat dari situasi COVID-19 ini dengan virus corona ini memang terasa sekali. Sementara itu rumah tahanan negara Rutan Rembang hari Kamis kemarin membebaskan 38 orang narapidana yang menerima asimilasi luar biasa. Mereka sudah menjalani setengah masa hukuman mendapatkan kelonggaran asimilasi atau tinggal di rumah masing-masing. Musyafa, R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
0: Kita ke Jawa Timur, lapas kelas 2B Kabupaten Ngawi membebaskan 24 tahanan dalam rangka pemberian asimilasi dan hak integrasi di tengah penyebaran COVID-19. Kepala Bina Pendidikan Lapas Ngawi, Deni Kamiswara, mengatakan seluruh napi yang dibebaskan telah memenuhi syarat seperti telah menjalani hukuman 2 per 3 masa tahanan yang disertai dengan persyaratan administratif lainnya.
1: secara administratifnya itu ya ada laporan perkembangan pembinaan, ya ada surat pernyataan, ada SK yang kita siapkan untuk SK asimilasi dan ekstrafonis dan lain-lainnya. Kalau berpengaruh, jelas berpengaruh dengan adanya Permen Nomor 10 tahun 2020 ini tentang serat pemberian asimilasi dan integrasi ini sangat berpengaruh untuk menekan angka overkapasitas di setiap lapas satu rutan. Begitu.
0: Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan Menteri tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di lapas. Dalam surat itu, pemerintah berencana membebaskan puluhan ribu napi guna mencegah penyebaran corona di dalam lembaga pemasyarakatan. Informasi tadi saudara, menutup jumpa kita di beritun sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru juga website kb.id. Twitter, at Berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni undur diri, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.